1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Salut Bigrosti, on va parler aujourd'hui de Kamaru Ousmane et de Monsieur Ramzat Shimaev parce que oui, et là franchement, je lui tiens mon chapeau à... Kamaru Ousmane, il s'est proposé pour affronter Ramzat Chimaev, il a annoncé la couleur pour son prochain combat, donc soit Connor, soit Stephen Wonderboy-Thompson, mais le choix de prédilection serait Ramzat Chimaev, celui que personne ne veut affronter, franchement là je dis chapeau, on va voir comment ça pourrait se passer, surtout si ça peut se passer, et dans quelle catégorie, parce que ça a toute son importance. Migrosti, générique Swear.
2: Paris sur le MMA avec une Ibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission
1: Un chaos Paris sur les meilleures côtes avec une e Camaru Ousmane, là ça y est, le déclin semble être présent. Il y a beaucoup de gens sur internet qui commencent à dire, il y, a, il y a quelques mois de ça, numéro 1 pound for pound, en route pour être le plus grand Welterweight de tous les temps, on commençait à gentiment, gentiment pousser sur le texte notre cher Georges Saint-Pierre. Et là maintenant, deux défaites consécutives pour Kamaru Ousmane, on commence à dire oui il est trop vieux, mais Kamaru Ousmane qui est prêt à affronter Ramzat Chimef. » Déjà, franchement, moi je j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette attitude-là parce que, honnêtement, c'est le combat le plus difficile pour lui. S'il perd ses trois défaites consécutives, et là, clairement, tu, tu parles de vrai déclin, et pour remonter la pente, c'est extrêmement compliqué parce que, à son âge, 35 piges, j'entamais un run de 5 victoires consécutives pour regoûter à la ceinture. Ça paraîtrait impossible, mais ça fait vraiment, là, je joue tapis sur ce combat-là, et j'aime beaucoup parce qu'en cas de victoire, directement, il serait replacé.
2: Je suis chaud aussi, mais euh, je suis pas forcément aussi optimiste sur le fait qu'il soit vraiment, véritablement chaud et que ce pas juste un peu une opération de com' en vrai. Parce qu'effectivement, il aurait quand même beaucoup à perdre, même si Hamzat, là, il s'est quand même imposé un peu dans la, dans la division meterweight. Il a quand même battu des noms qui sont en tout cas connus des fans et qui est aussi qui sont légitimes, comme uh, Gilbert Burns. Mais effectivement, je vois mal quel intérêt il y aurait à faire ça, uh, Kamar Ousman, et je le move en middleweight en plus serait intéressant parce que Dana White a dit qu'il n'était pas du tout intéressé si jamais c'était un catchweight. Donc en gros, une, un truc entre deux catégories un peu bizarre. Et on le comprend, c'est vrai que les, enfin, les, les catchweight, c'est relou. Ça n'a aucun sens, ça veut rien dire. Et donc, on serait d'accord. En plus, pour le coup, ça rajoute une inconnue. Kamara Ousmane en middleweight, c'est vraiment intéressant. Il a toujours été gros chez les welterweight. Il n'est pas non plus il est pas grand et est pas c'est pas... Tu sens que c'est pas Romero parce que bon effectivement, ils sont ils sont tous les deux ultra tankés mais quand tu vois que bah voilà euh, en welterweight tu as Kamaru et en middleweight tu as Romero, tu as l'impression que c'est pas les mêmes humains si tu les mets côte à côte quoi. Mais ce serait quand même intéressant de voir s'il peut imposer son style en middleweight aussi et en plus bah ce serait là ce serait aussi intéressant contre contre Chimef, mais je vois pas vraiment ça arriver. Pour moi, là, moi, d'après ce que j'avais compris, euh, ça y est, Hamzat, c'était quasiment sûr que c'était Abu Dhabi et Polo Costa. Et j'ai je, je, du mal à voir que ce soit pas autre chose qu'une opération comme, en vrai, pour euh, Ousmane. Bon, d'abord, il y aurait plus de sens pour moi. Ah bah d'accord. Pour ah, moi,
1: Wonderboy, ça avait du sens avant que Wonderboy... Euh baisse un petit peu de rythme, comme aujourd'hui, on pouvait vraiment se poser la question du fameux footwork, les déplacements de Wonderboy, ce que ça aurait donné face à Kamar Ousmane, mais aujourd'hui, après ce qu'on a vu, c'était quoi, il y a eu Belal Mohamed qui lui a fait ça, il y a Gilbert Burns aussi qui a fait ça à Wonderboy, je pense aujourd'hui que si on a un Kamar Ousmane qui revient à sa lutte uniquement, je pense à mon avis qu'il s'imposerait contre Wonderboy, et à moins ce côté gros point d'interrogation aujourd'hui, moi... En fait, Kamar Ousmane, euh, Ramzat Shimef, ça m'a toujours intrigué. Et c'est un combat au ouais. moment où euh, Kamar était champion. Tout le monde se posait la question. Aujourd'hui, là où moi j'ai un petit peu peur pour, euh, pour Kamar Ousmane, c'est si c'est en middleweight, j'ai très peur en termes de différence de poids. Et puis surtout que là, on a vraiment l'impression qu'on a un Ramzat qui est... Enfin, euh, ce serait pas précipité, contrairement à Kamar Ousmane, de faire cette montée-là. Et deux aussi, moi ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que... Là où il y avait le point d'interrogation avant la défaite contre Leon Edwards, c'est que Cameron Ousmane, on le voyait quand il voulait mettre les gars au sol, quand il voulait utiliser sa lutte, il l'utilisait, y compris lors du deuxième combat contre Leon Edwards, juste avant qu'il se fasse mettre KO. Depuis le KO, et on ne sait pas si c'est uniquement face à Leon Edwards, hein, mais on a bien vu qu'il n'y avait plus le même succès en termes de lutte, certes, immense respect à Léon Edwards, mais aussi de Kamar Usman qui était un peu plus emprunté que d'habitude. Et ça, moi, ça m'inquiète dans l'optique d'un combat contre Ramzat Chimaev, où euh, si tu enlèves ça du côté de Kamar Ousman, ça peut être un petit peu compliqué pour lui. Et c'est là où, moi, s'il y a ce combat-là, j'ai envie de le voir, mais en welterweight. Parce qu'en middleweight, je pense que ce serait trop... Enfin, le désavantage physique qu'aurait Kama Kamar je pense qu'il serait... Ce... Oh. Il serait vaillant, mais ce
2: serait de trop. En fait, ça dépend vraiment de où est-ce qu'est Kamaru Ousmane en réalité, parce que c'est vrai que là, on l'a simplement vu perdre deux fois contre Leon Edwards. Généralement, donc, si on suit l'histoire et les combattants qu'on connaît et tout, et tout ce qu'on a, qu a pu suivre depuis qu'on suit le sport, là, ça ressemble effectivement beaucoup au début d'un déclin. C'est très rare quand même d'avoir le champion qui perd sa ceinture, qui perd une deuxième fois, donc confirme, qui confirme... Euh, qu'en tout cas celui qui lui prend la ceinture est meilleur, et ensuite qui revient et qui tape des gros runs. Là, franchement, euh, à l'UFC, est-ce qu'on a un exemple Je ne crois même pas. Je ne crois même pas. Parce que tu vois, tous ceux auxquels on pense, euh, à qui c'est arrivé, bah, là je pense, je pense à BJ Penn, je ne sais pas pourquoi, mais quand il y a eu Frankie Edgar, bon, bah, ça avait été le début du déclin, mais il y a pas mal d'autres exemples. Mais du coup, effectivement, si Ousmane est en mode, je veux reprendre direct la route vers le titre pour réclamer mon titre, etc. Sachant que lui-même avait déjà parlé de la fatigue du champion, etc. Bah, pour moi, là, c'est pour ça que je parlais de Wonderboy, c'est que oui, ce serait intéressant du point de vue stylistique et au niveau, euh, enfin, du combat contre contre Ramsat. Mais si on part du principe que lui-même est un peu, c'est pas, c'est pas désabusé, c'est pas blasé, mais c'est que voilà, il a été champion pendant très longtemps. Ça, pas que ça le saoulé, mais on sait qu'il a eu une fatigue. Là. Si lui-même l'avoue entre guillemets ou, ou le dit clairement qu'il entre dans une phase où il va affronter que des légendes, que des noms qui ont un peu un statut qui est euh, plus forcément dans leur prime, mais des noms connus pour faire des combats que, qui plaisent aux fans, etc. Bah c'est pas le client pour ça, euh, Ramsat qui lui est en pleine montée et il veut juste arracher des têtes. Et c'est pour ça que soit effectivement un, un Wonder Boy ou soit à la limite il peut même monter en middleweight et affronter un mec qui serait. Euh, euh, pff, bah là il n'est plus à l'UFC mais un équivalent de Luc tu vois quelqu'un en middleweight qui aurait un gros nom, qui serait connu ouais mais je pense que Kamaru
1: il veut toujours la ceinture hein, parce que c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans l'interview c'est que avec un, une victoire contre Ramzat un quatrième combat contre Leon Edwards est possible
2: ouais c'est sûr c'est ce qu'il dit <rire> c'est ce qu'il dit certes et, et, mais je, je sais pas j'ai du mal à le croire en fait j'ai du mal à le voir avoir s'imposer contre contre ramzad tu veux dire ou... non non à tout simplement tu sais à voir que l'histoire de kamar Usman elle elle, elle' elle au niveau du championnat mm -hmm. elle s'arrête pas maintenant en fait il peut nous surprendre, mais que ce soit son âge, que ce soit le fait que là il y a vraiment eu un passage de flambeau contre les Edwards... qui peut être et dû, et dû aussi. À... Qui, qui, en fait,
1: c'est pour, pour moi qui peut être dû aussi au côté. Euh, c'est pour ça que j'ai envie de le voir aussi enfin, contre euh, contre Hamza Tchimef. C'est extrêmement risqué parce qu'en cas de défaite, comme tu l'as dit, là vraiment ça marquerait vraiment un coup d'arrêt. moi, j'ai envie de le revoir aussi pour qu'il ait pas ce côté. Ok, ça n'arrive que contre Leon Edwards, parce que forcément, quand vous vous êtes pris un chaos comme ça, qui est le chaos de l'année 2022, aussi traumatisant, revenir directement face au même adversaire, le gars a gagné, je sais pas, plus 100% de confiance, de votre côté, il n'y a plus du tout ce même impact, parce que même en dominant, en gagnant, donc vous étiez en passe de gagner le combat par décision unanime, ou en tout cas, de le dominer très clairement, vous avez ce coup d'arrêt-là, c'est plus du tout la même histoire, et donc, de se dire, est-ce que c'est Kamar Ousmane contre Leon Edwards uniquement, ou si vous le mettez contre un autre gars, il y aura ce même truc aussi. Parce que c'est là où je trouve un peu. Enfin, je veux dire, il y a, il y a moins d'un an, c'était lui le numéro un au Pound for Pound. C'est
2: fou, c'est fou, fou. Et, et ouais. j'ai du
1: mal à me dire, enfin, tu peux pas. En six mois, tu peux pas perdre tout ton niveau, tu vois.
2: Non, pour moi, c'est pas. En fait, c'est pas vraiment une histoire de niveau. Pour moi, c'est une histoire juste de. Fatique physique. Paf! Physique et... Euh, bah, et euh, mais pour moi, c'est même pas physique au niveau des compétences. C'est vraiment juste... c'est euh, c'est pas quand ton travail est fait, mais c'est... Euh, tu vois, c'est ce qui se dit toujours. Par exemple, pour Tyson en 85-86, tu peux pas maintenir ce niveau de concentration, d'intensité à l'entraînement, de motivation, de discipline qui est requis, qui est, qui est requis quand tu es à ce niveau-là à savoir le meilleur du monde. Et... C'est pas pour moi qu'il perd son niveau c'est simplement que je me dis bah là de la même manière que tous ceux qui ont perdu leur, leur ceinture après de longues périodes de domination il y a le fameux soulagement dont on parlait il y a quelques minutes de enfin je suis plus celui qui a la grosse cible derrière le dos enfin j'ai plus toutes ces attentes enfin tout le monde tous les regards sont pas braqués vers moi et puis je pense qu'il y a vraiment le côté bah voilà ça as marqué l'histoire tu as fait ton temps et c'est pas moi qui le dis en parle cama mais je pense qu'à mon avis je pense, chez Camarou et dans des situations comme ça là avec des dynamiques comme celle-là, je pense que psychologiquement, il y a un côté, ce n'est pas que tu lâches l'affaire, mais c'est que tu, tu n'es plus à la même fréquence, tu n'es plus à la même intensité chaque jour, tu n'as plus les mêmes objectifs non plus.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Et, et c'est pour ça que pour moi, il y a un déclin
2: dans ces cas-là et qu'on a vu euh, donc, à, quasiment à chaque fois qu'il y a ce genre de situation. Ce n'est pas, pas nécessairement parce que physiquement, genre, en un an, il a tout perdu. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'il euh, a perdu son niveau ou quoi que ce soit, mais c'est juste, je pense, une histoire de motivation peut-être, de dynamique, ou en tout cas, d'état euh, de vision des choses. J'attends de voir,
1: Bigrosti. J'attends de voir. Ouais. Parce que je te dis, il était, com comme il n'était pas obligé de, de parler de Ramzat Chimaev, c'est vraiment, vraiment ce move-là que, que j'ai apprécié. Mais... Il y a, a l'exemple, et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ça aussi, il y a l'exemple fin de carrière de Tyrone Oudley, où lui aussi il voulait toujours les gros combats et il nous a tellement déçus parce qu'il ne faisait rien lors de mmh. ces combats-là. Enfin, le... Après que Tyrone Oudley soit champion, enfin, le run est terrible parce qu'il Gilbert Burns, il perd contre Gilbert Burns, il perd contre Colby Covington et il perd contre Luquet. À chaque fois des gros noms, à chaque fois des combats que lui voulait, à chaque mmh. fois il nous promettait le retour du grand Tyrone Oudley et honnêtement... À part contre Luke, les, les deux premiers combats, personnellement, moi j'y croyais à chaque fois parce que ça y est, il est de retour, il a la fin, et clairement dès les premières minutes, vous voyez une différence d'intensité dans la cage qui. Voilà, qui, qui annonçait clairement ce qu'allait se passer. Et malheureusement, la fin de carte de Terunde est assez triste. J'espère juste qu'on n'aura pas la même chose pour Kamaru Ousmane, mais imaginons. Imaginons qu'on ait Prime Kamaru Ousmane, enfin en tout cas le retour du Kamaru Ousmane numéro 1 en point de point contre Ramzat Chimef, Comment ça se passerait Est-ce que toi, tu te dis qu'on aurait quelque chose de similaire à ce qui s'était passé avec euh, Camarou contre Colby Covington, où les deux décident de rester debout Ou au contraire, la Ramzade, depuis ce qui s'est passé contre Burns, c'est euh, application du plan
2: A Il bah, faut voir, parce qu'après, euh, contre Burns, c'est simplement, il a avoué lui-même et son entraîneur, qu'il n'a pas été suffisamment discipliné et qu'il a, il a été trop à la bagarre, mais... Euh... Je sais pas, honnêtement, je, je sais vraiment pas. C'est vraiment une bonne question, mais c'est juste que pour moi, j'ai, beaucoup de mal à l'imaginer. C'est-à-dire que, de toute façon, tous les combattants, tu vois, je pensais à Junior Dos Santos qui continue, en fait, tous les, c'est des compétiteurs dans l'âme et surtout ceux qui sont d'anciens champions. C'est, c'est dans leur sang, quoi. C'est, ils sont pas devenus champions pour rien. Et ils continuent toujours de demander les plus gros noms. Nick Diaz qui revient après euh, 50 ans d'inactivité, bah, il veut le champion, tu vois. Et donc, c'est simplement qu'ils sont câblés de cette manière. Et c'est pour ça qu'à la limite, quand je disais, je crois tout à l'heure, au début du podcast, qu'il faudrait presque qu'ils le disent clairement qu'à c'est idiot de ma part, parce qu'il ne peut pas, c'est impossible, et ce sont des compétiteurs dans l'âme, ils voudront toujours le plus gros challenge, et c'est pour ça que tu l'as dit, Tarou Moulay voulait toujours les plus gros noms, parce qu'ils probablement qu ils se disent « il me suffit d'un gros nom, d'une grosse victoire pour me refaire », et donc ils veulent toujours accrocher ce qu'il y a de plus gros, et puis même en termes d'intérêt pour les fans, ils savent que ça en générera moins si jamais ils disent Bon, moi je veux juste maintenant faire des combats entre vétérans etc donc euh, c est, c est, moi c'est ju juste pour ça en fait statistiquement je suis d'accord ce serait intéressant et ce serait intéressant si jamais il arrive à battre Ramsat. mais je sais pas j'ai. ce serait presque cruel pour moi de le faire maintenant tu sais ah ouais? Ah
1: non? Et vraiment, Rusty? Moi je oh, je suis tellement c est, c est chaud un trop pour gros ce C'est pour moi. C'est un trop gros risque, mais c'est un trop c'est un gros risque pour les deux. Parce que sur le papier, tu te dis. En fait, moi, moi je trouve ça hyper intéressant. Si ça se fait en welter, si ça se fait en middleweight, je pense que c'est victoire de Hamza Djimef parce que enfin ça. Le combat sera intéressant, mais on verra clairement une différence de gabarit entre les deux, parce que Ramzat, on le rappelle, le gars peut combattre en light heavyweight tranquille aussi, donc, euh, donc voilà, je, je pense qu'il y a une limite physique qui fait que euh, c'est compliqué pour Cameron euh, Ousmane. Mais en welterweight, là où ça m'intéresse, c'est un, ça permet d'éviter la fin de l'histoire de Ramzat Chimaev dans cette catégorie-là, alors que Ok, il a il a loupé le poids, je crois que c'était 4 kilos contre Nate Diaz, mais c'est la seule fois où il a loupé le poids, le reste du temps, il était au poids dans cette catégorie. Comme on l'a dit, comme vous le savez, je l'imagine, le weight cutting, donc le processus de perte de poids devient de plus en plus difficile au fil des années, et donc... Je... À partir du moment où en gros Ramzad combattra en middleweight, je pense qu'il ne pourra pas faire de retour en arrière. Donc je me dis pourquoi pas pousser un tout petit peu jusqu'à ce qu'il finisse son histoire chez les welterweight Parce que que ce soit avec Kama Ousmane ou on, on contre Léon Edwards, je ne vais pas dire qu'il y a une histoire, mais c'est des combats qui auraient dû se faire ou en tout cas dont on parlait par le passé. Mm -hmm. Et deux, je pense que stylistiquement, dans cette catégorie welterweight, le gars qui lui, pose le plus, qui lui poserait le plus de problèmes, c'est Kama Ousmane, tu vois. Et c'est dommage d'être dans, dans une situation où, avant, quand Kamau était champion, il bah, y avait toujours ce côté, bah, il faut qu'il y ait ce combat-là qui lui permette à, à Ramzatimev de passer cette étape-là. Aujourd'hui, quand on regarde au niveau du classement, je crois qu'il est 3 Ramzat et 1 pour Kamau Ousmane, donc sur le papier, ça a du sens. Pour les deux, ça a du sens. Enfin, en gros, si on ne le fait pas là, on ne l'aura jamais. Et ouais, pour moi, sûr. ça restera un des plus gros ici de l'histoire du MMA, tu vois. C'est plus mmh. de ce côté-là et quitte à... Et honnêtement, moi, tu vois, je préfère... Que ce soit Kamaru Ousmane ou Ramzad Chimef, je préfère que si les gars doivent avoir leur défaite maintenant qu'il est contre ce gars là parce que ouais. si Kamau perd si Kamaru perd contre Wonderboy, c'est très très chaud parce que tu sais ouais, que c'est encore plus hardcore parce qu'on se dit ah ouais là t'as perdu contre Wonderboy qui, qui est enfin Un peu comme Conor, on en parle toujours quand on dit ok il est sur une salle sur une salle enfin euh, sur une salle spirale vrai. mais tu ne perds t'as perdu contre Habib, t'as perdu contre Dustin Poirier bah, enfin, je veux dire, je pense que tous les lightweights de la planète, s'ils doivent perdre, ils aimeraient perdre contre ces gars-là, tu vois. Donc, mmh. euh, donc, c'est pas si grave que ça. Alors que si tu perds contre Underboy aujourd'hui, c'est un petit peu ouais, chaud. Ouais. Donc, euh, et, et pour Ramzat Shimeev, je pense que voilà, on attend tous. Et moi, le premier, ce que j'avais bien aimé contre Gilbert Burns, c'est qu'il était contre un gars qui pouvait le pousser dans ses retranchements. Et c'est pour ça aussi que tu vois le combat contre qui va peut-être arriver un jour, mais contre Adesanya, ne m'intéresse pas vraiment. Parce que je, je pense savoir ce qui va se passer pour Adesanya, tu vois. Et comme ça fait partie des gars, comme quand il y avait Habib euh, qui faisait son run chez les Lightweight, nous on avait plus envie de le voir, ça, ça n'allait jamais arriver, mais contre les JSP, contre les Kamar Ousmane, parce que c'est des gars qui pouvaient le challenger dans son domaine de prédilection. Alors que contre les strikers, bah on savait qu'à chaque fois, il, enfin la, on va dire le temps jouait contre eux, parce qu'à partir du moment où les gars allaient être un petit peu crevés, ils allaient se faire amener au sol. Donc, en termes de. Stylistiquement, c'est un combat qui, moi, m'intéresse. Rusty, visiblement, on n'est pas du tout dans ce train-là, voilà. C est, c est ouais, je
2: n'arrive pas à me hyper, en fait, pour ce combat. Je sais pas pourquoi. C'était En fait, et puis, c'est aussi parce que. Bah, comme oui, Polo Costa. Polo Costa, ouais. bah oui. Ouais, non, mais c'est pour bah, ça. Je crois que c'est ça, j'aurais dû commencer Costa par là il Twitter, tu sais. Puis Costa, il a Twitter, ça y est. <rire> mais non, mais parce que le combat est dingue. Et en fait, je crois que c'est pour ça. C'est que, que ça m... ça m'intéresse pas, ce combat. C'est au-delà des dynamiques. T'es passé à autre chose, ouais. Bah ouais, moi j'ai là j'ai juste envie de voir Costa et ça nous hype de malade. Et là le fait qu'on ait des discussions sur ça c'est bien, ça fait parler, on en fait un podcast, très tout cool, très très bien. Mais bah c'est pas du tout ce que je veux voir quoi. C'est ça m'intéresse beaucoup beaucoup moins que des Costa et Chinev. Je sais pas, il y a ça match quoi. Let's go, let's go, ouais mais mais toujours pas d'officialisation parce que enfin
1: on en avait déjà, je crois qu'on avait déjà fait un podcast là-dessus mais. Le, le, le vrai problème c'est ce qu'ils font du cas euh, Ramzat Chimaev enfin c'est dingue parce que Dana White qui adore les gars comme Ramzat comme Adesanya qui, ou même comme Connor Avant qui veulent combattre tous les trois mois généralement quand l'UFC vous avez un gars qui veut combattre ou même quand Cyril il a fait son run vers la wow, son run vers la ceinture <rire> son run vers la ceinture bah oui vous leur donnez des combats Ramzat c'est incroyable le gars call out des gars tous les jours sur Twitter il n'y a pas d'officialisation de combat. Il a en plus, entre guillemets le choix, quand je dis entre guillemets le choix, c'est que que ce soit à Abu Dhabi où euh, c'est un gars qui va plaire à cette audience-là, ou même en Suède où on sait que l'UFC veut revenir il y a des possibilités pour lui, de ne pas lui donner ça. On en ouais. parle avec Big Rusty, c'est du gâchis. Et puis surtout, ju juste de savoir. Parce que Nana White, il a dit il va combattre en middleweight, mais c'est pas non plus comme s'il y avait eu une claire officialisation du passage dans cette catégorie-là. Donc c'est... C'est dommage de perdre des années de prime de quelqu'un. Regardez Rusty, là, il est en train de se dire qu'est-ce qu'on dira ah dans ouais, quelques mais vraiment, années. Mais ouais. vraiment, est, on est en train d'avoir une John Jones piece, quoi. Et pourtant... Pas... Ouais. Bah, après, quand il reviendra... Bah, en fait, c'est ça, le truc aussi. Et c'est pour ça que je... Et ce sera le, le mot de la fin sur ce podcast-là. C'est ce que j'aime beaucoup avec le MMA, moi. Et j'ai l'impression que c'est le seul sport où il y a ça. C'est que peu importe la durée d'absence d'un gars, quand le mec revient, ça... Ça balaye, mais vraiment tout. Tu, tu vois, quand JSP était revenu en 2017, on... ce qui s'est passé avec Johnny Hendricks, terminé, ouais, oublié. Ouais, ouais. Là, Ramzat, il peut. Enfin, bon, il va revenir, au pire, allez, on va dire en octobre, peut-être en novembre si c'est euh, si à Stockholm, mais il va revenir. Ça y est, direct, vous êtes replacé et c'est parti. Quand il y a John Jones qui revient, qui bat Cyril, on oublie complètement ce qui s'est passé. Même Dana White, il est en mode, ça y est, c'est le goat, on va faire le combat contre Stephen Miochit. Enfin, t'as l'impression ouais. que vraiment tout le monde est embarqué dans. Enfin, le... Tout ouais, monde le monde redevient
2: cas. fan, donc... Euh... C'est le cas, mais c'est juste que ce sera parce que c'est récent et parce qu'on est dans le truc, mais quand on regardera ça froidement, on se dira, putain, mais quand même, de la même manière que quand on revoit, on est content quand il revient, Connor, mais on sait qu'on a gâché ses meilleures années, enfin pas on, on est pour rien, mais, <rire> mais euh, qu'il y a eu ses meilleures années de gâcher, ah et ouais. là, bah, quand on le reverra froidement plus tard, on se rendra compte que c'était un peu le cas aussi avec Ramzad quoi, c'est dommage. C'est dommage Bigos, il y a des chats, oh, I be my
1: 30% sur tout protéine avec le code de la sueur.